0: bienvenido a una crianza compartida. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por estar aquí escuchándome y caminar juntos para lograr una crianza que pueda transformar a la humanidad en una más amorosa, solidaria, generosa, compasiva. Así, desde nuestro hogar, a cada momento con nuestros hijos. En esta ocasión participan dos expertos. La pregunta que les hice para ampliar el episodio anterior fue ¿Qué es para ti el amor? Hola, soy Pía. Bienvenida, bienvenido a una crianza compartida. En este episodio vamos a escuchar qué nos dicen los expertos. La pregunta que les hice fue ¿Qué es para ti el amor? Mucha felicidad. Y después, si, eh, si, le, si dices algo gracioso, el otro se ríe yeah, yeah. Que me dé besos Que me dejen hacer lo que yo quiero Y que me amen mucho ¿Qué tal, eh? Me parece maravilloso que ellos nos puedan compartir desde su perspectiva, desde lo que han interiorizado, desde su punto de vista de algo tan importante, sobre lo que es el amor. Los animo a que les hagan esta misma pregunta a sus hijos, a ver qué les responden. Conozcamos lo que hay en su corazón. Me gustaría reflexionar sobre el primer audio de esta nena de tres años que participó que es tierno y divertido, podemos analizar con sencillez lo que nos transmite. El amor lo vive en armonía, en la alegría, en el compartir, en la complicidad de algo gracioso, en la diversión, en la conexión con alguien que estará en sintonía, en hacerlo feliz, en procurar su felicidad. ¿En qué ambiente se puede dar la felicidad, la diversión, la espontaneidad?, en uno donde haya confianza, aceptación, donde estemos relajados, conectados, donde nos miremos a los ojos y exista complicidad, los intercambios de sonrisas y, ¿por qué no?, carcajadas. Como ella dice, que digas algo gracioso y el otro se ría. Esto que dicen los niños con tanta espontaneidad lo podemos profundizar y nos pueden aportar más de lo que imaginamos. En el siguiente audio respondió un nene de 5 años. Escuchamos la importancia de que le den besos, claro, la ternura, las demostraciones físicas de cariño, las caricias, los abrazos, la permanencia de un cuerpo con otro cuerpo, la cercanía, el sentir nuestra piel, nuestra humanidad. Es gozar de que estamos vivos y nuestra alma demostrando amor a través de este cuerpo con estos signos tangibles. Y es una necesidad súper, súper básica de los niños, mucho más de los bebés, ya que ellos estuvieron nueve meses ahí adentro, siendo uno mismo con mamá necesitan al menos otros nueve meses de estar pegados al cuerpo materno y que se dé una separación tranquila, pausada, a su ritmo. Después toca un aspecto interesante. Dice que me dejen hacer lo que yo quiero. Aunque tal vez a algunos nos asusta, nos podría sonar a libertinaje, pero vamos a analizar el tema de la libertad con esto que nos trae este pequeño ¿Qué significa hacer lo que yo quiero? Pensemos cuando éramos niños ¿Qué anhelábamos? ¿Con qué soñábamos? que durante nuestra infancia nos fueron reprimiendo y tuvimos que sobreadaptarnos para satisfacer las necesidades de los adultos? ¿Cómo sería un niño libre? Libre para sentir y expresar eso que siento llanto, risa, enojo Libre para ser auténtico. Libre de elegir a qué jugar y durante mucho tiempo jugar. Libre para aprender a mis ritmos, impresiones, comparaciones ni etiquetas. Libre para pedir lo que necesito sin miedo. Libre para crecer desde mi esencia. Libre de crear, de imaginar, de amar y ser amado. Libre para ser espontáneo. Libre de equivocarme para aprender sin regaños. Libre de tener que estar al pendiente de satisfacer a los adultos. Libre de que me condicionen el amor. Libre de amenazas. Libre de ser yo sin juicios, sin que me levanten tan temprano para ir a la escuela. Libre de explorar con alguien que me hiciera sentir segura. Libre de golpes, gritos. ¿Se te ocurre alguna forma de querer ser libre de algo cuando eras niño? Piénsalo. De todos modos te daré un espacio en redes si quieres compartir, si quieres expresar esto. ¿Qué necesitaría un niño para crecer así, libre? Primero un adulto amoroso que lo acompañe que esté disponible, atento a sus necesidades, conectado, que le brinde un ambiente adecuado para desarrollarse, que lo guíe en la libertad en el amor, que es también procurando la felicidad del otro, donde sabrá con el ejemplo que le damos los adultos que la libertad no es dañarse o dañar a otros. Allí termina la libertad y comienza la violencia. Porque si le pegamos a un niño, él aprende a resolver problemas así. Si le quitamos algo a la fuerza, lo va a repetir, quitándole a otro algo, un juguete, algo que quiere. Si no se siente acompañado, cuidado, si está abandonado, va a saltar su instinto de supervivencia. Y si le quieren quitar un juguete va a pegar o se van a aprovechar de él. Pero hay que mirar que los primeros que violentamos somos los adultos y esto se lo enseñamos a los niños. Ellos aprenden lo que viven y también a sobrevivir o a trancazos o haciéndose invisibles o de distintas formas. Profundicemos en este tema de la libertad. Te comparto su definición y luego la aterrizaremos en el contexto de la crianza. La libertad es el poder que Dios nos ha regalado para actuar por nosotros mismos. Nos ha creado como seres libres y quiere nuestra libertad para que podamos optar de corazón por el bien y alcancemos nuestra felicidad. Cuanto más hacemos el bien, tanto más libres nos volvemos. El optar por el mal nos hace libre en apariencia, ya que el mal no da la felicidad, sino que nos priva del verdadero bien, nos ata a algo carente de valor y al final nos esclaviza. Dios quiere que nosotros, en libertad, optemos por nuestra felicidad, optemos por amarlo y amar al prójimo. Un ejemplo de esto es cualquier adicción, Aparenta que es algo bueno, se presenta lindo, atractivo, pero terminamos sin libertad. Nos convertimos en esclavos. El ejercicio de la libertad es un derecho original de la dignidad humana. También incluye la libertad de elegir lo equivocado. Se atentaría contra la libertad de una persona si no se respetara su libertad. La libertad en el ser humano... Es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Muy bien, ahora que sabemos la definición de libertad, la pregunta es, ¿cómo acompañamos a nuestros hijos a ser libres? O sea, que sepan elegir el bien, que sepan elegir amar y evitar el mal. No hay una sola respuesta. Es incluso una experiencia de vida en lo cotidiano. Es que ensayen prueba y error con nosotros acompañando, dejándoles que se equivoquen, reflexionando de forma respetuosa con ellos las consecuencias, dejándoles elegir todo lo que se pueda y también que asuman las consecuencias naturales. Claro que los adultos estamos allí para cuidar y proteger, a ellos y con los que conviven. Claro que habrá cosas que realmente no podrán elegir o hacer o que existe riesgo de que se dañen su integridad física y la de otros. Y para eso es el acompañamiento cercano. Pero hay mucho más en lo que podemos dejarles elegir. Por ejemplo, la ropa que usarán, darles alternativas saludables de comer... Propuestas de talleres, deportes, actividades artísticas que ellos puedan elegir. Y si no les gusta, probar con otra cosa. La infancia es tiempo de descubrir sus talentos, sus pasiones, de un autodescubrimiento. Pero no pueden hacerlo solos. También hay que ayudarles a descubrir el mundo. Hay infinitas posibilidades. En la adolescencia es tiempo de poner más en práctica con cierta autonomía los talentos descubiertos en la infancia, en escenarios reales que también se puedan equivocar, pero que tengan la confianza de regresar a nosotros como un puerto seguro y volverlo a intentar. Nuestros hijos tampoco pueden saber elegir si les imponemos, si los controlamos en exceso, si marcamos todo lo que hacen en su vida, si queremos que realicen nuestras frustraciones o si proyectamos nuestros propios sueños no cumplidos en ellos, si tenemos nuestras altas expectativas en ellos o comparamos queriendo que sean otros. Si al elegir les reprochamos, les reclamamos o nos quejamos, Tampoco si los dejamos demasiado tiempo solos, que se arreglen como puedan, o si los castigamos cuando se equivocan, o los etiquetamos, les pegamos porque no cumplen lo que queremos, o cometen un error, o les gritamos. Si somos tan rígidos y estrictos, no sabrán elegir, vivirán con miedo realizando todo lo que les digamos como soldados o revelándose de distintas formas, sin poder desarrollar el criterio propio, el sentido común. Y después van a creer o hacer cualquier cosa que les digan, por no haber desarrollado esto, o a tomar, fumar, cualquier cosa que les den. O se van a adherir a cualquier ideolo ideología con la que se identifiquen. O van a tener miedo a elegir algo. O a lo mejor no tener idea o que les dé igual, ¿no? elegir alguna cosa que tengan, que se necesite. La apatía, ¿no? Que pueden llegar a esto. En cambio, podemos tener reflexiones en una conversación de intercambio. Que puedan desarrollar el pensamiento crítico con sucesos de la vida cotidiana. El que razonen es distinto el decirles discursos o sermones. Por ejemplo, repetirles lo que es la libertad y de que deben elegir el bien y evitar el mal. Esto se les puede quedar como teoría, pero en la práctica no sabrán aplicarlo. Ya que si nosotros criamos haciéndoles mal, ellos van a naturalizar el mal, la violencia, y esto les va a salir en automático. Elegir hacer el mal. Lo ideal es que vayan entrenándose desde pequeños, que vivan y ensayen la libertad en el amor. Con el acompañamiento de alguien disponible, claro, de preferencia la principal figura de apego, que puede intervenir cuando sea necesario. Lo más difícil en esto es que nosotros adultos, criando niños y adolescentes, podamos elegir hacerles el bien para que lo integren, para que puedan vivirlo y reproducirlo. El problema es que queremos hacerles bien y terminamos haciéndoles el mal. Mucho es por no tener claro qué es la violencia cuando educamos, por tenerla tan naturalizada y no tener recursos y alternativas para criar con buenos tratos. Vamos a ir desmenuzando a lo largo de este podcast la violencia visible e invisible, los métodos dañinos que aplicamos sin razonar, que nos vienen de herencia, para localizarlos, evitarlos y tener alternativas. Si quieres ir escuchando más sobre esto, te recomiendo mi podcast de retos llamado Crianza con Amor. Lo encuentras en tu plataforma favorita, también producido por este gran equipo de Juan Diego Network. Estos pequeños que han aportado el tema de hoy fueron mis nenes. Sin duda han enriquecido nuestra mirada y nuestra alma. Tenemos la oportunidad día a día de aprender con nuestros niños y jóvenes. No la desperdiciemos. En esta ocasión quise que participaran mis hijos para que vieras de qué se trata y después puedan participar los tuyos, si ellos y ustedes desean, claro a responder alguna pregunta similar de forma espontánea y les compartan a ellos sobre su intervención en este podcast y puedan grabarlos de forma relajada. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy con esta reflexión. Me despido invitándote a participar en mis redes sociales pia.medelín para ir tejiendo una red de apoyo y me ayudes a construir los siguientes episodios te estaré invitando a colaborar de distintas formas. Si prefieres estar en comunicación por correo, escríbeme a piamedeli.gmail.com Muchas gracias y hasta pronto.